0: Bienvenue sur La Diff, le podcast qui démystifie le branding et la communication
1: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgan, Mathilda et Wesley, et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre
2: leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit.
0: C'est parti. La Diff. Bah, moi, j'aimerais bien parler un peu de, de, de photos et d'IA. Mm -hmm. En tout cas, j'ai envie de dropper, de lâcher la première bombe avec... Euh, Vas-y,
2: lâche la bombe <rire> euh,
0: bah, Les intelligences artificielles telles que Mid-Journey, qui permettent de générer euh, des milliers d'images en, en quelques secondes, en reprenant évidemment un, un corpus de, de visuels existants. Est-ce que toi, Mathilda, tu as l'impression que ouais que ça, ça te menace Ou est-ce que tu n'as pas vu des, des clients ou euh, des partenaires, des gens dans ton réseau, utiliser ça à la place, utiliser mid à la place de, de photographie classique
2: Je ne me sens pas particulièrement menacée par l'IA parce que euh, je pars du principe que si tu utilises une IA, c'est peut-être que tu n'as pas envie de payer pour un shooting. Et peut-être que du coup, avant même d'utiliser l'IA, tu n'auras peut-être de toute manière pas payé pour un shooting. Ah
0: ouais.
2: Donc, tu vois, je transpose ça au fait, par exemple, que moi, j'utilise l'IA, par exemple, des fois pour m'aider, pour écrire des posts Insta, des choses comme ça. Bah, je vais pas piquer le taf des copywriters parce que je n'aurais de toute façon pas fait appel à eux c'est juste une manière pour moi personnellement de gagner du temps et de pas l'écrire moi-même en fait donc j'ai l'impression que sur la photo il peut en premier lieu y avoir ce côté là en fait ce côté euh... Bon, bah, je peux pas faire avec une banque d'images je veux mon produit, j'ai pas beaucoup de budget je vais me démerder pour faire un truc tu vois. je me sens pas particulièrement en concurrence par rapport à ça après, effectivement, on a vu l'exemple de certaines marques. Il me semble notamment, peut-être, je crois Coca-Cola et je ne sais plus qui d'autre, qui a fait justement des tests avec des campagnes genre uniquement faites par l'IA. Et il y a des résultats qui sont quand même assez bluffants. Après, on voit que euh, il y a quand même des défauts. Pour l'instant, c'est pas optimal. Il y a des, des mannequins qui sortent avec six doigts. Enfin, voilà, c'est pas, euh, c'est pas optimal. Mais euh, là où, pour moi aussi, ça va être encore. Euh, quelque chose à prendre avec des pincettes c'est que bah, l'IA ne remplacera jamais l'expérience que nous on peut avoir en tant qu'être humain, donc oui il va venir copier des choses, il va venir s'inspirer de plein de choses on peut dire inspire-toi de tel style pour faire un truc mais euh, ce qui fait qu'on va appeler un photographe et qu'on va vraiment payer cher un photographe, c'est pour sa vision pour sa créativité, pour sa personnalité aussi en fait, et du coup en ce sens là, bah, peut-être que l'IA va permettre de créer des choses différentes qu'un être humain va créer, donc tout dépend aussi de ce que recherche la personne et ce que recherche le client. Donc ça, ce serait mon second point de vue par rapport à ça. Et le troisième point de vue que je vais avoir, c'est tant qu'à faire, puisque c'est là, en tant que photographe, la meilleure chose qu'on puisse faire maintenant, c'est de prendre l'IA comme notre allié. Mmh. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont euh, se dire « c'est le mal, machin, c'est horrible, ça va nous voler notre métier ». Bah Oui, mais non, parce qu'en en fait, si tu apprends à l'utiliser intelligemment et efficacement, bah t'en feras ton meilleur atout en fait C'est, ça me fait penser à l'époque où il y a Uber qui est arrivé sur le marché et que tous les taxis ils ont commencé à criser mmh. je peux comprendre mais d'un autre côté j'avais envie de dire bah je sais pas, adaptez-vous en fait euh, à la vibe du jour genre euh, faites, vous aussi faites une appli, arrivez en deux minutes soyez sympa, laissez-nous des petites bouteilles d'eau dans vos voitures améliorez votre service Enfin, en fait on, on fait pas appel à si on fait appel à Uber aujourd'hui, c'est parce que le service, il est, certes, il est moins cher, mais en fait, il est mieux, euh, les gens, ils sont plus sympas. Enfin, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière aussi, en fait. Donc, l'IA aujourd'hui, comment nous, en tant que photographe, on peut mmh. en tirer profit pour que, justement, euh, bah, des clients continuent de faire appel à nous en se disant « Ok, ce photographe, il est ouf, et en plus, il fait une utilisation de l'IA qui fait que derrière, bah, ça profite à tout le monde parce que soit le taf, il est fait beaucoup plus rapidement, soit parce que ça permet de faire des choses bah encore plus abouti enfin je pense notamment euh, aux outils par exemple qui permettent euh, bah, de retoucher plus rapidement les images donc ils peuvent faire des rendus beaucoup plus rapides donc dans l'intérêt du client je pense à des outils comme par exemple coucou Firefly <rire> je pense par exemple à des outils comme l'IA de Photoshop où tu te dis ben bah, je sais pas euh, imagine j'ai pris une photo elle est géniale elle est incroyable elle, elle est ouf et mon client il se dit ah putain c'est dommage parce que la photo elle est prise en verticale et j'aurais bien aimé en faire une bannière euh, à mettre sur euh, sur Facebook par exemple Bon bah hop, avec l'IA Photoshop, tu vas faire direct ton truc dans le bon format et ta photo, elle sera toujours ouf et en fait, ça ne change rien à la base de ton image que tu as créée, en fait, de toute pièce, euh, réfléchie par rapport au, cli au client, etc. Donc, l'IA, pour moi, pour ne pas le voir comme une concurrence, il faut juste voir comment s'en servir intelligemment, tout simplement. C'est un outil, en
1: fait, c'est juste un outil et on me pose la même question en tant que... Que designer, on me dit « ouais, t'as pas peur que l'IA fasse des charts graphiques, fasse des logos, etc. à ta place. » Et en fait, non, moi je suis hyper optimiste sur le truc. Je me dis « mais en fait, ça va juste faciliter mon taf, parce que de toute façon, que ce soit la photo, que ce soit le branding, le graphisme, etc. Tout ça, c'est une question d'émotion. » Et finalement, eh il n'y a pas plus humain que les émotions. En fait, voilà l'IA, comme tu dis, elle va imiter mais elle va elle va pas créer derrière, elle va pas créer en tout cas de la même façon euh, qu'un petit qu'un photographe le ferait ou qu'un graphiste le ferait avec sa patte, avec son background, ouais. etc. Donc non, moi, je pense que c'est un outil qui, à terme, va faire gagner beaucoup de temps aux photographes et aux graphistes, mais en aucun cas euh, va les remplacer. Donc euh, non, moi, quand il euh, quand y a une nouvelle IA qui sort, bah ouais, typiquement, l'IA de Photoshop, c'est juste une dinguerie. Avant, euh, tu passais trois heures à détourer un élément pour euh, finalement te l'enlever de la photo et là, en deux secondes, tu peux le faire. Mais au final, quand tu réfléchis à cette tâche-là, est-ce que j'avais vraiment une plus-value ajoutée en tant que graphiste à passer trois heures là-dessus Pas vraiment. Donc finalement, l'IA, c'est un peu euh, bah, le meilleur stagiaire que tu vas avoir. Quoi.
2: Ouais. Et finalement, on peut garder en fait, cette base de notre personnalité, qui on est, nos émotions, nos souvenirs, nos ressentis, notre expérience. Et tout ça, c'est ce qui va faire bah, on va dire le, le noyau même du travail sur l'image, sur les mots, sur tout ce qu'on veut. Et ensuite, l'IA va nous permettre d'automatiser, d'accélérer tous les trucs un peu chiants qui n'ont pas de valeur ajoutée, en fait.
1: Exactement. Au niveau de la recherche, par exemple, vu que l'IA, finalement, c'est un peu une base de données géante, bah, peut-être que ça va faciliter les choses au niveau de la recherche et des, des tâches, comme tu dis, sans valeur ajoutée. Mais je ne vois pas le, le truc en plus. Enfin, je ne vois pas comment l'IA serait capable de créer des émotions et d'agir vraiment comme... Mmh le cerveau d'un photographe ou le cerveau d'un graphiste, c'est juste pas possible en fait.
0: Ouais, bah en tout cas en tout cas pas, pas au stade d'avancement actuel, euh, effectivement, en tant que cette intelligence artificielle, mais comme dirait Aurélien Barrault, cette inintelligence algorithmique, <rire> <j 'ai bien rire> <bien> <rire> mais effectivement, c'est juste que c'est euh, bah, de la force, euh, euh, je sais pas si on peut parler de force brute, je suis pas, euh, je suis pas euh, scientifique, mais en tout cas euh, voilà, il y a un corpus immense de données, et donc euh, par euh, tout ce système d'algorithmes, ça va Là, en l'occurrence, dans, dans ChatGPT, ça va deviner le mot le plus, euh, le plus pertinent et le plus probable, euh, un mot après l'autre, par rapport au prompt que tu lui as donné. Euh, moi, je sais que, par exemple, j'utilise ChatGPT euh, soit pour euh, dégrossir un sujet euh, quand je bosse euh, pour un client euh, sur un sujet un petit peu, un, un petit peu inconnu pour moi, euh, comme c'est le cas en ce moment avec euh, une euh, un SaaS dans, dans la e-santé. Donc, c'est euh, c'est assez euh, assez spécifique. Euh, je vais euh, voilà je vais aller lui poser les questions et aller euh, comprendre plus en détail de quoi de quoi il s'agit ce que je fais aussi pour écrire des, des articles plus vite euh, je dévoile mes secrets <rire> c'est que je vais euh, typiquement je vais sur YouTube je vais essayer de prendre la vidéo la plus complète sur un sujet euh, et ensuite je vais aller afficher les sous-titrages mais vous voyez sur le sur la droite en fait de l'écran ça va me mettre l'horodatage avec genre à 37 secondes il a dit ça à 39 secondes il a dit ça et je vais copier-coller tout ce texte. Je vais le mettre dans le chat GPT. Je vais lui demander de me le réécrire en bon français ou en bon anglais, selon la langue. Et, bah, en fait, j'ai euh, toute la, toute la vidéo du de la personne qui est scriptée. Et ensuite, à partir de là, bah, j'ai des informations d'un humain qui est expert. Donc, il va pouvoir euh, me donner des, des éléments, euh, voilà, très euh, spécifiques. Et justement, bah, humain, de dire attention, bah, là, par exemple, quand euh, tu vas, euh, euh, t'occuper de ta piscine, et ben, il faut que tu fasses attention à tel détail qu'une intelligence artificielle ne t'aurait pas donné, et ben, je vais avoir aussi ces éléments humains, mais grâce à l'IA, je, euh, je vais gagner beaucoup de pouvoir. Oui,
2: c'est ça. Et juste, ça, ça me faisait penser à un, à un autre exemple par rapport justement à l'IA et, euh, et à quel point euh, ça peut, certes, remplacer le métier de certaines personnes. Peut-être que les personnes qui sont très techniques et qui font des choses, on va dire, très euh, aseptisées, Peut-être que eux, ça peut leur desservir parce que justement, il n'y a pas ce côté euh, émotion, âme, personnalité. Et dans ce cas-là, à un moment donné, bah, c'est pareil. Je me dis, bon, je veux juste avoir mon produit sur fond blanc. Si je demande à l'IA de me mettre mon produit sur fond blanc en lui fournissant euh, juste une 3D, bah, en fait, je ne vais pas me prendre la tête, tu vois. Mais pour en revenir un petit peu euh, à, à toute la valeur ajoutée que nous, on peut apporter en tant que créatifs, j'ai envie de faire le parallèle avec euh, les domaines. Viticole et avec la joaillerie, en fait. Où je me dis, bah, par exemple, sur tout ce qui est euh, domaine viticole, il y a énormément de choses qui ont été mécanisées, industrialisées, où on fait avec le, les machines pour aller plus vite, etc. Et aujourd'hui, c'est quand même une majorité. Mais il perdure quand même certains domaines où ils continuent de tout faire à la main, de tout, de tout ramasser, il n'y a pas de traitement, et, et font vraiment, on, on reste vraiment dans, dans, dans l'artisanat pur et dur. À la base, et en fait, aujourd'hui, c'est vachement valorisé justement à une ère où tout est industrialisé, tout est fait par des machines, etc. On va valoriser celui qui a conservé le travail de la terre, le travail manuel, le, le tout, tout, tout ce truc-là. Et qu'est-ce qui se passe à la fin bah C'est que cette bouteille-là, elle vaudra plus cher elle sera meilleure, elle aura une, une valeur plus élevée aux, aux yeux des autres. Et en fait, je pense qu'on peut faire le même parallèle pour nos métiers. C'est peut-être que sûrement pour plein de prestations, entre guillemets, simples et basiques, bah, tout pourra être automatisé, généré par IA et euh, ça fera partie d'un grand champ de, de, de possibles et de plein de choses. Et peut-être que justement, le jour où on a envie de faire un truc vraiment qui sort du lot, qui est vraiment spécifique et qui est vraiment au-dessus en termes de qualité, en termes de savoir-faire et où, justement pour, pour pouvoir aussi valoriser l'humain, l'artisanat, bah, en fait, là, on va toujours se dire « Ouais, eh ben, je vais le payer cher ce photographe, je vais le payer cher ce designer parce que c'est pour lui que je viens et je ne veux pas un truc fait par l'IA. » Et je trouve que c'est la même chose pour tout ce qui est travail de, de, de joaillerie, où au final, tu dis dis bah, aujourd'hui tu peux trouver des bijoux à 20 balles qui vont être faits par des machines, des imprimantes 3D et tout ce qu'on veut d'autre. Et puis à côté de ça, je repense tu vois, aux ateliers de joaillerie auxquels j'ai assisté de Cliff and Harpels, où ils expliquaient tout leur travail, où on voyait tous les différents métiers qui passaient sur chacune des pièces, et où ils me disaient qu'il y avait euh, plus de 300 heures de travail sur simplement... Genre, une broche, par exemple, qui passait entre plein de mains différentes. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, t'arrives à, à, à un petit accessoire qui coûte, euh, tu vois, une somme à six chiffres. Et en fait, ben, qu'est-ce qui est valorisé derrière? bah ben, c'est le, le fait main, c'est le savoir-faire, c'est l'artisanat, c'est des années d'expertise, d'études, de, de, de pratique. Et euh, c'est pas parce que aujourd'hui, on a des machines qui nous permettent d'acheter une bague à 20 balles qu'on va arrêter d'acheter celle à 300 000, en fait il ben, faut juste se dire aussi que c'est pas du tout le même public et il faut juste savoir à qui on a envie de s'adresser donc oui si derrière j'ai envie, envie de faire à la main des bagues que je vais vendre 20 balles bah ben, oui je vais en chier parce qu'il y a plein de gens qui vont le faire d'une manière beaucoup plus rentable que moi avec leur machine mais si je continue de faire de la joaillerie de luxe bah ben, en fait j'aurai pas de problème Exactement. Donc, finalement, c'est un moyen, en fait, de faire la diff. Ne pas
1: utiliser euh, l'IA pour des choses importantes, hein. Bien sûr, euh, l'utiliser pour, pour gagner du temps, etc. Ça, c'est génial. C'est un outil qui est formidable. Mais finalement, dans un monde où tout le monde peut utiliser l'IA, bah, comment tu te différencies? Bah, c'est en mettant l'accent sur les choses qui, qui sont importantes et du coup, faire attention, en fait, à la balance ta chose. Donc, comment tu utilises cette IA et, Enfin, pourquoi tu l'utilises et pourquoi tu
2: ne dois pas l'utiliser, en fait C'est ça. Il faut se demander, en fait, quel est ton but à travers cette création d'images et de visuels, en fait Qu'est-ce que c'est qu -ce que censé apporter Pourquoi faire, en fait Si, Comme je disais, si on y revient, si c'est juste pour avoir un visuel de ton produit sous différents angles, pour mettre un, sur un site e-commerce, sur un fond blanc, bon, bah, effectivement, on passe par l'IA, tu ne te prendras pas la tête. De la même manière que moi, je disais, vas-y, j'ai envie de me mettre une petite description à la con sous mon post Insta. Euh, bon je vais pas me prendre la tête euh, voilà, je fais pas le truc de l'année tu vois. par contre derrière si je me dis ok là je fais une campagne de pub où je vais mettre le but parce que je vais la mettre dans le métro parce qu'elle va passer à la télé parce que euh, j'ai quand même un, un, un enjeu qui est beaucoup plus gros bon bah, peut-être que là je vais réfléchir à deux fois avant de demander à Lian de me faire un truc en deux minutes tu vois
0: je ne dirais pas mieux ça me faisait penser à la haute couture aussi mais euh... L'idée, c'est de faire du branding de haute couture.
2: Eh ouais
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de La Diff.
1: Si t'es encore là, c'est sûrement que t'as kiffé. Et dans ce cas, deux choses à faire.
0: 1. abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et 2. laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire La Diff. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao